0: Heeft het universum alle antwoorden voor je? Ik vind dat een fascinerende vraag. Ik was daar vanmorgen ook mee bezig. En ik las iets over uh, het expanderende universum waar wij in leven. En uh, toen ging ik eens wat nadenken voor mezelf. En ineens dacht ik, nou volgens mij is dit nadenkwerk wat nuttig kan zijn om gewoon hard op te doen en te delen met jullie. Dus dat ga ik doen deze aflevering. Ik ga je meenemen in mijn gedachtegang rondom hoe dat nou zit met het universum. Uh, het universum dat alle antwoorden heeft. Dat je daar contact mee kunt maken, in alignment kunt komen. En dan he, je vragen stellen en in die modus komen waarin alle antwoorden tot je komen en zo. Want ook daarin gaat wat vocabulair rond vandaag de dag. En zeker in bepaalde kringen. Wat ik persoonlijk niet helpend vind. Sterker nog, wat ik een beetje misleidend vind. En dat gaat natuurlijk allemaal niet bewust. En dat is vaak zo met uh, dingen waar ook qua taal een nuance in zit. Ergens klopt de kern, maar ergens is de manier waarop het dan vervolgens uh, gebracht wordt minder kloppend. Waardoor mensen er net een andere draai aan geven en net andere dingen gaan doen. En eigenlijk in net meer frustratie terechtkomen dan je graag zou willen. Hoe zat dat voor mij? Nou... We beginnen even waar ik zelf ook begon vanmorgen, namelijk bij dat expanderende universum. Kijk, het is iets waar alle wetenschappers het over eens zijn hè. Het universum waar wij in leven dijt uit. Nou, dan denk ik dat het gelijk goed is om ook met elkaar te constateren dat dat universum waar we het dan over hebben, is ons fysieke universum, want ook dat is nog steeds iets wat we kunnen zien, meten, uh, zelfs het non-fysieke. Wat wij kunnen observeren blijft in die zin meer fysiek dan daadwerkelijk non-fysiek. En ik denk wel dat er een verschil is tussen het universum als in ja, dat, dat grote heelal waar onze planeet lekker in rondzoeft en alle planeten om ons heen en uh, ons sterrenstelsel en al die andere sterrenstelsels en nou ja, dat die enorme uitgestrekte... ...oppervlak, oppervlakte, wat het ook is, leegte zou je ook kunnen zeggen... ...waar dat allemaal in gebeurt. Wat we, wat we weten in ieder geval daarover is dat het nog steeds uit, dat expandeert. Nou is er in dat universum, zijn er natuurlijk allerlei uh, mechanismen gaande... ...allerlei energieën gaande, allerlei natuurkrachten gaande. En ik denk dat wanneer we het hebben over... Heeft het universum de antwoorden voor je? Dan bedoel je natuurlijk niet, heeft de planeet Mars een antwoord voor mij? Ik maak even contact met de planeet Mars. En uh, ja, daar ligt voor mij een antwoord. Dat ga ik even halen. Dan hebben we het toch nog over een non-fysieker universum. Dan het universum wat wij kunnen observeren. Maar de reden dat ik hem erbij haal. Is omdat het natuurlijk wel alles met elkaar te maken heeft. Want dat non-fysieke universum waar we het uh, nog wel eens over hebben. Dat pure bewustzijn is natuurlijk wel een energie... die maakt dat dat fysieke universum... dat universum wat wij kunnen observeren... met al die planeten en sterren en zwarte gaten... en meerdere dimensies en enzovoort. Dat dat is echt, meerdere dimensies kunnen we ook uh, observeren en meten. Daar zijn inmiddels ook alle wetenschappers... uh, Vandaag de dag het met elkaar eens. Er zijn simpelweg meerdere dimensies. Dat, dat kunnen we meten. We kunnen niet alles meten van die andere dimensies, maar we weten dat ze er zijn. En dat non-fysieke wat daarachter zit, is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de creatie daarvan. Dat is wat we hier op deze aarde aan het doen zijn. We zijn een 3D-realiteit aan het creëren met elkaar. En dat gegeven gebeurt in ons hele universum. Alles wat wij kunnen zien en waarnemen, daar wordt continu gecreëerd en geëxpandeerd. Want hè, dat is natuurlijk wat creatie is, dus vooruit, beweging, vooruitgang. En daarmee expandeert alles. Nou, Wat ik dan ook weer een machtig interessante vraag vind is... als dit universum dan expandeert, waarin expandeert dat dan? Dus wat zat er dan, <laughs> voordat dit universum daar expandeerde... wat zat er dan in die ruimte... Dan kan je zeggen ja niks, maar dat kan mijn, daar kan mijn brein niet bij. Hè? Ik denk ook dat wij allemaal niet bedoeld zijn om antwoorden op dat soort vragen te hebben. Maar ik wil hem toch maar even gesteld hebben. Want als ik dan toch zo aan het nadenken ben over een universum dat alle antwoorden heeft. Dan kijk ik ook graag waar mijn, uh, mijn grenzen liggen van waar ik, waar ik zeg maar, al redenerend nog bij kan. Nou ja, een universum dat uitdijdt. Daarvan denk ik dan ja, wat, wat zat er dan buiten? Voordat het uitdijde, daar moet toch iets hebben gezegd. Nou goed, je snapt me. Dan word ik heel filosofisch. Anyway. Wij zijn een onderdeel van een heel groot fysiek universum. We weten helemaal niet zeker of wij de enige planeet zijn. Ik bedoel, we hebben een mini bolletje. Dat hangt in een heel groot oneindig niks. Waar er miljarden van zijn. Van die mini bolletjes. Miljarden en miljarden en miljarden en miljarden. We hebben geen idee. Maar we denken dat we het enige bolletje zijn. Waar intelligent leven op rondloopt. Nou, ik... uh, Ik ik trek dat in twijfel, laat ik het zo zeggen. Het maakt me verder niet zo heel veel uit wat er uh, wel en niet is op andere planeten. In die zin dat ik echt wel genoeg heb aan wat er hier allemaal gebeurt. Maar ik wil het maar gezegd hebben: we zijn niet de enigen, wij als mensen zijn niet de enigen, die aan het co-creëren zijn met het hele universum. En met non-fysiek. Het hele sterren, alle sterrenstelsels, het hele universum, alles co-creëert met die non-fysieke kracht die maakt dat alles en alles en alles expandeert. Wij zijn daar gewoon een onderdeel van. Nou, wat wij, wat wij kunnen... wat in ieder geval op deze planeet vrij weinig andere organismen kunnen... is wij kunnen reflecteren. Wij kunnen onszelf dingen afvragen. Kijk een boom die begint als een heel klein zaadje... en die vraagt zich niet halverwege af... oh shit, ik loop de goede weg... <laughs> Ja, ben ik wel aan het worden wat ik eigenlijk moet worden? Weet je, dat, dat kan een boom niet. Wij als mensen kunnen dat wel. En dat maakt het leven voor ons bij tijd en bijle best wel ingewikkeld. Want wij kunnen reflecteren en ons dat soort dingen afvragen. En wij kunnen ook dingen verlangen voor de toekomst. Bomen die denken niet, oh, weet je wat ik leuk zou vinden? Als ik zulke soort takken zou krijgen. Oh, daar ga ik voor. Daar ga ik voor. Lijkt me gek. Wij wel. Wij kunnen ons gewoon weer netjes afvragen zou het niet tof zijn als ik in de toekomst dit of dat zou gaan doen... of kunnen of ontdekken, enzovoort. Nou, het leuke daaraan is is dat wij die co-creatie die toch wel gebeurt... een beetje vaart bij kunnen zetten met dat soort vragen. Want voor, voor een vooruitgaande beweging is hetgeen wat momentum creëert... is hetgeen wat maakt dat in dit universum alle deeltjes die te maken hebben met creatie en expansie... gaan bewegen, waardoor het ook komt en ontstaat. En de, het momentum dat wij kunnen opbouwen... en kracht bij kunnen zetten met onze gedachten... dat is te gek. Dat kunnen wij, dat kunnen andere organismen niet. Die moeten gewoon op een steady tempo... lekker doorgroeien en that's it. Wij kunnen onze gedachten gebruiken om groeispurt te maken en zo. En om... Dingen nou, een beetje te versnellen. En, nou goed, dat heb je ook gehoord in de afgelopen afleveringen, als je die geluisterd hebt. Als je dat nog niet gedaan hebt, nodig ik je van harte uit. Lees, luister ook even dat drie luik. Misschien zit er wat in voor je. Maar wij kunnen dat. Nou, cirkel ik even terug naar de vraag... heeft het universum het antwoord op al je vragen? Je voelt al aankomen dat mijn antwoord zou zijn ja en nee. En daar zit een uitleg achter. Ik noemde net al even die boom. Hè. Die boom die begint als een zaadje. En groeit uit tot die boom. Nou, in dat zaadje zit al die hele boom. Alles zit daarin. Right? Ik bedoel, of heb je wel eens als je een, een boom ziet groeien... dat er andere bomen materiaal komen aandragen of zo... en dan die bomen aan elkaar plakken? Nee, toch? Nee, die groeit vanuit dat ene zaadje. Groeit maar door, 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 door. door, door. Het zit daar allemaal al in. En wij zijn daar inmiddels zo aan gewend, om dat proces te zien... dat we eigenlijk nooit stilstaan bij hoe bijzonder het is... dat er niet materiaal wordt aangedragen bij die bomen... om te zeggen, joh, je bent nu ongeveer een metertje hoog. Je moet uiteindelijk toch zeker wel zes meter hoog gaan worden. Ik ga nog even wat hout halen (laughs) en dat op jou timmeren. ja, je hebt nu maar voor één meter hout. Hoe ga je in vredesnaam voor zes meter hout komen voor zo'n stam... Nee joh, wij wij vinden het doodnormaal dat gewoon dat maar doorgroeit. En dat een een, een stammetje van een meter, dat dat een een, een enorme stam van zes meter kan worden. Waar komt dat hout vandaan? Waar komt dat hout voor die overige vijf meter vandaan? Holy moly, als je over na gaat denken, is dat best bijzonder hè? Nou, daar zitten natuurlijk allerlei natuurkundige en scheikundige processen achter. En die kunnen we inmiddels ook allemaal helemaal leuk ontleden. En dan weten we precies hoe dat werkt. Maar dat we weten hoe het werkt, wil nog niet zeggen dat het normaal is dat het zo werkt. Het het blijft toch gewoon een soort enorm wonder dat het zo werkt. Dat er uit zo'n zaadje, dat er allerlei processen in werking gezet kunnen worden. En en een aantal jaar later heb je ineens zes meter stam. Zes meter hout. Uit het niets. Wat? Te gek. Waarom haal ik dit voorbeeld nog meer aan? Omdat wij ook heel erg gewend zijn aan dat dat tijd kost. We kijken niet naar dat zaadje en dan zeggen we... ja, ik weet dat daar een hele boom uitkomt. Weet ik. Dus uh, ja, dat zit daar allemaal al in. Nou, dan graag morgen. Hup, hup. Kom maar. En als dan de dag daarna er niet uh, een stam van minstens drie meter staat... gaan wij niet teleurgesteld staan zijn. Wij snappen dat dat zaadje heeft een bepaalde omgeving nodig... om te kunnen groeien. De grond en weersomstandigheden, dat moet allemaal kloppen. En dan gaat daar gewoon een bepaalde tijd overheen... voordat zo'n boom is uitgegroeid tot wat die worden kan. Jaren en jaren. En wij snappen dat en wij geven die boom die tijd. Right? Nou, wanneer wij zelf willen groeien en wij zien dingen voor ons... en we zeggen, ja, maar ik wil toch... Uh, ik ben toch twintig klanten en ik weet precies hoe het zou moeten... en ik zie alle ingrediënten die ik al zitten. Dus ik ga mij lekker alignen met het universum. En dan morgen graag. Dat is wat wij doen, hè? Dat is wat wij doen. Ja, maar ik ben toch aligned? Ja, maar ik heb het toch afgestemd met het universum? Hoezo is het er nog niet? Nou, omdat je in een fysieke 3D space-time reality leeft. En wij zijn niet anders dan een boom... Ja, in dat zaadje zit al alles. Ja, in ons zit al alles. Ja, het universum heeft al precies alle antwoorden klaar liggen, net als voor die boom. Het universum heeft alles klaar liggen om die boom te laten uitgroeien tot wat die boom moet worden. Maar dat wil niet zeggen dat dat morgen gelijk kan. En wij denken vaak, ja, maar volgens mij moet het wel gewoon morgen kunnen. Dus dat is één deel hiervan ja, cirkel ik ook even terug, nadat ik net dat filosofische stukje had over een universum dat expandeert. Alles wat beweegt en groeit, draagt eraan bij dat het universum in zijn geheel expandeert. Als ik dat koppel aan de vraag, heeft het universum alle antwoorden al? Dan kom je dus bij een tegenstrijdigheid. Want als je claimt dat het universum alle antwoorden heeft, dat het perfect is, heel, alles is er al enzovoort, dan suggereert dat onmiddellijk dat dat een statisch iets is. Het is dus af. Alles is er al, zeg je. Alles. Alles is een eindstation. Dus dan zeg je rechtstreeks: het universum is dus iets dat gewoon al helemaal af en klaar is. Als een soort vat waarin in alle antwoorden zitten... jij kan je ermee verbinden, de antwoorden daar vandaan halen... en dan direct nu, poef, op deze aarde manifesteren. Maar dat is toch tegenstrijdig aan het gegeven dat het universum expandeert. Waarom zou het expanderen als het al helemaal heel zou zijn? Dat, dat gaat niet, hè? Volg je dat met me mee? Dat leidt mij tot de conclusie dat het ook wel eens echt zo kan zijn... dat er nog meer expansie nodig is voor bepaalde antwoorden. De vraag zet alles in beweging waardoor het gaat expanderen. Met het bedoel ik dan het geheel. Zowel het fysieke als het non-fysieke. Alles. Het feit dat wij onze hersenen gebruiken om ons dingen af te vragen... Om na te denken, om te filosoferen, om te visualiseren, om te fantaseren. Om lekker te dagdromen over, als zou dit niet te, ga- te gek zijn en dat niet te gek. Dat zijn allemaal golven, hè? allemaal energiegolven, die gedachten die wij hebben. Het is allemaal energie, allemaal frequentie, kunnen we gewoon meten. En al die golven zetten dingen in dit universum in beweging. En al die golven zorgen dat er expansie en vooruitgang ontstaat. Stel nou dat, even aan de hand van een concreet voorbeeld kijken of ik er wat concreter voor je kan maken. Want ik snap dat ik op een redelijk filosofisch stukje zit hier, maar ik hoop dat je er nog bij bent. Henry Ford bouwde de eerste auto. Er waren nog geen auto's op deze aarde. Stel dat Henry Ford acht jaar oud is. We gaan even naar een Henry Ford van acht jaar oud. En die zegt, ik hou zelf van bouwen en ik wil iets bouwen wat er nog niet is. Ik Ik wil een vervoersmiddel bouwen, al die fietsen die ik zie zijn leuk. Ik moet iets anders maken wat er nog niet is. En hij gaat in alignment, wat jonge kinderen heel vaak zijn. Hè? Dus hij is gewoon lekker in alignment. Het universum heeft alle antwoorden al. Waarom heeft hij niet als achtjarige gewoon al die auto gebouwd? Oké, okay, ik blijf even stil, zodat dat, dat je daarover na kan denken. Als het universum alle antwoorden heeft... En Henry Ford, die heeft het al in zich om de auto te gaan bouwen. Net als dat zaadje waar die hele boom al in zit. Henry Ford heeft dat al in zich. Hij verbindt zich met het universum en zegt, oh, ik wil heel graag wat bouwen. Waarom krijgt hij niet dan als achtjarige ineens, poef, de auto? In In zijn antwoordenschootje geworpen. En hij gaat bouwen en hij maakt als achtjarige een auto. We begrijpen allemaal dat dat onlogisch is, hè? En dat het logischer is dat hij begint met zo'n, zo'n wens. Oh, dat zou ik te gek hou van bouwen. Ik wil iets bouwen wat er nog niet is. Een vervoersmiddel lijkt me leuk. Maar dat er vervolgens een proces nodig is. Waarin ook simpelweg bepaalde vaardigheden ontwikkeld moeten worden. Waarin die bepaalde kennis moet gaan opdoen. Dingen moet leren. Waarin bepaalde componenten dan in elkaar moeten klikken. Tot dat moment dat de volwassen Henry Ford. Door dat hele stuk wat daaraan vooraf ging de dingen om zich heen zo in elkaar ziet klikken, dat het in zijn hoofd ook in elkaar klikt en hij kan gaan bouwen. De auto is geboren. Als een universum altijd expandeert, dan is het logisch dat het misschien zo kan zijn dat een antwoord wat iemand zoekt pas in het volgende stukje expansie ligt. Dus als Henry Ford zich niet was gaan afvragen, kan ik nou niet iets bouwen wat wat, wat functioneler is dan zo'n fiets? Dan was er op dat vlak, op dat stukje momentum geen vooruitgang gekomen, geen expansie. En hadden de componenten die allemaal nodig waren om uiteindelijk een auto te maken ook niet bij elkaar kunnen komen. Maar daar gaat wel tijd overheen om die expansie te laten ontstaan. Ja, als zo'n zaadje van een, van een boom zegt... Oh, ik wil later wel graag appels. Dan heeft hij niet bij het eerste kiempje wat, wat ontkiemt appels daaraan hangen. Kost, sommige dingen kosten tijd, kunnen pas later in het proces tot manifestatie komen. Er is eerst andere expansie nodig. Voordat er fruit aan zo'n boom kan gaan groeien. Dan is eerst de hele expansie van die boom nodig. Nou, volgens mij werkt het zo met alles. Wij hebben soms, nadat we al een vraag hebben, al een verlangen hebben, we kunnen het al een beetje voelen van daar zit iets. Want dat is wat je voelt, hè? je voelt het momentum. dat je denkt, oh, hey, daar zit momentum, daar kan expansie plaatsvinden. Te gek. En dan ga je daarover nadenken en je gaat filosoferen en je gaat visualiseren en, en nou, je gaat alles doen wat je leuk vindt om daarop te doen. Alleen de denkfout die wij dan maken is dat we zeggen ja maar het universum heeft toch alle antwoorden al. Dus als ik maar lekker in alignment ga kan het toch gewoon morgen komen. En waarom is het er dan morgen niet? Ik zie het allemaal zo helder voor me. Maar waarom is het er niet als het universum alle antwoorden voor mij heeft? En ik hoop dat dit hardop denken en hardop met je mee filosoferen... helpt in termen van je wat rust brengen... als het gaat om, uh, om hoe je omgaat met dingen als manifestatie... en het antwoord halen bij je hogere zelf... of bij het universum of wat dan ook. Kun je erop vertrouwen dat op het moment dat jij er momentum opzet... door erover te gaan nadenken, door ermee te verbinden... door erover te filosoferen, dat die expansie... Aan het plaatsvinden is. Dat letterlijk het hele universum aan het bewegen is. Omdat waar jij. op Het spoor waar je op zit. Om dat uiteindelijk. Tot manifestatie te laten komen. Maar dat daar. Omdat wij nou eenmaal in een. een Space time reality leven. Wij wonen op deze aarde. Wij wonen niet in non-fysiek. Wij wonen in fysiek. En in het fysieke hebben dingen een proces. En dat accepteren we en snappen we bij al het andere in deze wereld. Ja, als iemand zwanger wordt, dan zeggen we ook niet de dag daarna... nou, dan mag hij er nu wel uit, die baby. Ik ben toch zwanger? Nou, hup. We snappen dat dat een... En liever niet zelfs, we snappen dat dat een proces nodig heeft. Dat dat gewoon tijd kost. Er moet iets afgebakken worden. Geen moment twijfelen we eraan of er wel een kind zit. In die buik. Ja, gewoon niet, hè. We kunnen het niet zien. We kunnen het wel voelen kun je het heel fysiek voelen, zeker als het groter wordt. Maar in het begin kan je dat nog helemaal niet voelen. Ja, er zijn wat signalen. Je bent een beetje misselijk en je bent moe. Maar we twijfelen er geen moment aan dat proces. We nemen dat compleet voor granted. We doen dat met bomen. We planten een zaadje. Bloemen, planten, struiken, wat dan ook. We planten een zaadje. En dan laten we het met rust. Dan zeggen we niet een uur later, nou hup. Maar als het gaat om onze eigen antwoorden krijgen... en met antwoorden bedoelen we gewoon vaak fysieke manifestatie. We willen het resultaat, hier, nu. Het antwoord, hé, ik voel het en ik zie wat signalen, dus het zal wel kloppen. Alsof je net uh, een anderhalve maand zwanger bent. Ja, ik ik zie nog niks, er is geen fysieke baby, maar ik heb wat signalen... die suggereren dat het proces binnenin mij goed gaat, dus ik ben content... We doen dat zo vaak niet bij de antwoorden die we willen hebben van het universum. Terwijl die expansie van het universum is nodig om die antwoorden die je zoekt ook te kunnen laten manifesteren op deze aarde. Om het handen en voeten te geven, om om alle componenten te laten samenkomen. Soms zijn wij een beetje een achtjarige Henry Ford en dan zeggen we, oh, ik wil graag wat bouwen. Lijkt me zo tof. Ja, ik, uh, ik zie het al wel een beetje voor me. Het moet zo'n, lijkt me dat het vier wielen heeft. Lijkt me tof in plaats van twee. En een dak. een lache man. Maar dat wil niet zeggen dat de achtjarige Henry Ford hem ook gelijk kan bouwen. Daar zijn gewoon nog meer dingen voor nodig. Dat geldt voor ons ook. Dus heeft het universum alle antwoorden? Ja, in potentie. In potentie. Maar het universum is niet als... Het universum is niet heel, zoals sommige mensen wel degelijk suggereren. Er is een een bron en die is af. Nee, er is een bron en die is precies wat, wat je zegt, een bron. Maar een bron doet iets. En die bron is waardeloos zonder dat wat er uit die bron komt. En dat wat er uit die bron komt, is expanderend. Groeit. Het is niet een vat met een inhoud die af is en nooit verandert. Waar je gewoon in kan tappen en zeggen zo, daar zitten alle antwoorden klaar. Nee, je kunt bij die bron kun je daar kun je contact mee maken. En daar kun je antwoorden vinden die gevoelsmatig al heel veel kunnen brengen. Denk weer aan de anderhalve maand zwangere dame. ik ik ga een antwoord halen. Wat is dit? Oh, Daar komt een baby, vet. Dat is vet. En ja, nu je het zegt, ik ik zie de signalen ook. Ja, ik ben moe en uh, ik ben misselijk. Ja, nou, check. En vervolgens laten we het met rust en gaan we gewoon blij zijn... met dat wat het is op dat moment in het proces. We gaan niet verwachten dat er dan ook morgen een baby is. En dat wil ik denk ik zeggen met deze podcast. Het is een soort aanmoediging om nog veel meer los te laten wat die baby zou moeten zijn. En wanneer die er zou moeten zijn. En om als je dan gaat verbinden met je hogere zelf of het universum om je antwoorden te halen. Om dat te doen vanwege het gevoel vanwege de energie, vanwege het momentum. Want het is wel leuk, hè? Ik bedoel, als je moe en misselijk bent... is het leuker om vervolgens te weten dat dat is... omdat er een baby komt... dan omdat je gewoon volledig bent opgebrand. Ja, dan is dat een leuk antwoord om te gaan halen, hè? Oh, een baby. Dus het is hartstikke leuk, moet je doen. Ga in alignment, maak je contact. Weet je, dat, Ik doe dat ook, mediteren, journalen. Vind ik altijd een hele fijne... maar ook gewoon wandelen in de natuur... Man, dan komen er allerlei antwoorden, heerlijk. ben ik helemaal connected met mijn uh, hogere zelf... en dus het universum en dus de bron, want dat is allemaal hetzelfde. En dan komen er inzichten, antwoorden enzovoort. Maar ik ga niet zitten verwachten... dat er dan morgen ook gelijk van alles zou moeten zijn. Wel, nee. Laat het vanaf hier maar expanderen. Want daar is nou eenmaal een proces voor, daar is een timeline voor... Daar moet ik me niet mee bemoeien. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik na drie maanden zeg... nou, nu vind ik die timeline, dat proces van die baby... wel lang genoeg hebben geduurd. Ik denk dat ik hem er wel uit kan halen. Eh. Dat kan niet, hè? Maar zo, zo bemoeien we ons vaak wel met ons proces... op de dingen waar wij antwoorden op willen... en waar we dan ook een resultaat van willen zien. Gaan we vroegtijdig toch al... ja, maar heel onderbiedig te zeggen... de baby eruit halen. Moet niet doen. Zonde. Heeft het universum alle antwoorden? Ja en nee? Ja, op het vlak van het momentum, het gevoelsmatige, van een proces dat in gang wordt gezet. Van als je Henry Ford bent en je wil, een, en je wil iets bouwen met vier wielen en een dak. Trust me, blijf er maar bij en one day bouw je die eerste auto en verander je letterlijk de wereld. En in ieder geval het straatbeeld van die wereld. Dus ja, op dat vlak heeft het universum alle antwoorden. Maar heeft het universum alle antwoorden in de zin van... ik kan met een soort toverstokje zwaaien... het antwoord vinden in het universum en dan morgen het resultaat zien? Nee. We zullen moeten accepteren dat er vervolgens een fysiek proces is... wat een tijdlijn heeft, wat componenten heeft... die tot manifestatie moeten kunnen komen... Denk aan die boom. Er is geen boom waar hout aan vast wordt geplakt... om een maar wat sneller, een 6 meter hoge boom te laten worden. Dat zal gewoon moeten groeien. Maar je weet wel zeker dat het gebeurt. Nou, ik hoop dat deze aflevering misschien weer wat vocabulair gebruikt... wat dingen in perspectief zet... die het makkelijker maken om nou, ontspannen te blijven. Om weer lol te hebben in ontdekken... Wie ben ik eigenlijk? Wat speelt er zich van binnen naar allemaal af? Wat ben ik eigenlijk aan het doen in deze wereld? Uh, zit ik lekker in mijn velletje? Zit ik voor mijn gevoel op het goede pad? En nogmaals, het is eigenlijk al best wel ingewikkeld... dat wij ons dat kunnen afvragen. Boom kan dat niet. Maar wij wij kunnen ons dat nou eenmaal afvragen. En dan hoop ik dat met podcasts als deze... dat je dan weer iets meer rust kunt ervaren in het antwoord daarop. Als het antwoord ja is, heerlijk. Laat het maar ontvouwen en groeien. Want je weet dan dat het komt. Dat zijn de signalen. Die heb je dus al gekregen. Dus laat nu dan het proces maar de tijd hebben die het heeft. Als het antwoord nee is... besef dan ook dat je dus niet kan verwachten dat er morgen ineens een andere zes meter hoge boom staat. Van, oh, dan wil ik graag dat. Maar ga eerst rustig voelen, want die signalen zijn er namelijk, echt, echt undeniable. Voelen, wat werkt wel voor me, wat werkt niet voor me. Doe heel rustig gewoon net even ietsje meer van wat wel voor je werkt en ietsje minder van wat niet voor je werkt. En ook daarin geeft dat vervolgens tijd. Want het universum is, on your behalf, aan het expanderen om alles tot co-creatie te kunnen brengen. Wat bij jou weer leidt tot een stukje groei. Oké, ik denk dat ik het hierbij laat (laughs) voor vandaag. Ik hoop enorm dat dit je op welke manier dan ook helpt. Als je het leuk vindt om me dat te laten weten, vind ik dat ook heel erg leuk om te horen. Want ja, ik zit hier toch een beetje ja, wel tegen jullie te praten. Niet zozeer het luchtledige, maar het nou ja, is ook weer niet dat jullie aan mijn, aan mijn keukentafel zitten. Dus ik vind het leuk om in gesprek te gaan. Sowieso vind ik het leuk om te weten wie er naar deze podcast luisteren. Wie jullie allemaal zijn. We zijn een groeiende groep. Dat vind ik heel leuk. Dat kan je natuurlijk allemaal analyseren uh, tegenwoordig. Dat wordt allemaal bijgehouden. Data. En uh, dat is leuk om te zien. Dat het echt groeit. Dus dankjewel dat je erbij bent. Dat vind ik super tof. Volg je deze podcast nog niet? Doe dat gelijk even. Druk even op abonneren. Dan krijg je ook een melding wanneer een, een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Hartstikke tof. En als je wil weten hoe je met mij zou kunnen werken. Want dat doe ik ook nog. Ik doe niet alleen maar kletsen in deze podcast. Ik uh, begeleid ook groepen en zo. Dus super leuk. Als je daar meer over wilt weten. Neem ook dan rustig even contact met me op. Dan hebben we het daar gewoon eens een keer over. Kijk ik even met je mee. Hoe je contact met mij opneemt, vind je in de show notes bij deze podcast. Daar staan linkjes naar al mijn socials en naar e-mail. Stuur me dan gerust even een berichtje. En dan plannen we een keer gesprek. Hartstikke leuk. Voor nu, dank je wel weer voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie ochtend, middag, avond of nacht. Afhankelijk van waar je dit luistert. En heel graag weer tot een volgende keer. Doei doei!